0: Nou ja vrienden, hartelik welkom, dis sondagavond in die kaap, is heerlik warm, dis januari maand, ek is Raymond Lombard, en ja, wil jy gloe, ons volder fliks met ons reis dier die boekie Breers. So kom ons lees saam in die Breers hoofstuk 12, ons is nou al by die tweede laaste hoofstuk, en ek lees vir jou vers 4, tot en met vers 11. Julle het nog nie ten bloede toe, weerstand gebed en julle strijd ten die sonde nie en jylle die vermaning heeltemaal vergeet wat tot jylle as seens spreek. My seens, ach die tuchtiging van die Heere nie gering nie, en besuik nie as jy dierom bestraf word nie, want die Heere tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seens wat hy anneem. As jylle die tuchtiging verdra, behandel God jylle as seens, want wat er seens is daar waar die Vader nie tuchtig nie, maar as jylle sonder tuchtiging is, wat amal deelachtig geword het, dan is jylle onechte kinders en nie seens nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kasteiders gehad, en ons het vulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees in leven nie. Want hulle het ons wel ‘n kort tykie na hulle beste wete getuchtig, maar hy tot ons bes sodat ons sy heiligheid kan deelachtig word. Nou, like elke tuchtiging of dit op die oomblik nie een saak van blijdskap is nie, maar van droefheid. Later lever dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefend is. Een wonderlijke woord, jy so die skryver van die boek aan die Hebraeus. Ek wil met jou praat oor die versekering van die vaderse liefde en die goddelike disipline, wat daarmee saamgaan. Die Hebraeus skryver, nadat hy aan sy leesers die doelwit gestel het, wat is die doelwit? Die vorige verse, hou jylle oog op Jezus in jylle christelike wetloop, uitmoes daar, in die vorige verse gesê vers 2, die oog gevestig op Jezus, die leidsman, die volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat om voorgehoud, die skande veracht het, die kruis verdraad, aan die rechterkant, van die troon van God gaan sitte. Nou, gaan hy voort om te sê, God behandel ons as kinders in liefde. Omdat ons sy kinders is, behandel hy ons as sy kinders in liefde. Want een ding, wat Christene moet weet, gelovig is, a vader sy hand sal nooit sy kind 'n onnodige traan laat stort nie. Jy tuchtig nie jou kind, en roep om tot orde onnodiglik nie. So vers 5 en 6, het ons nou ook al gelees, jylle die vermaning, heeltemaal vergeet, wat tot jylle sien spreek. My sien acht die tuchtiging van die Heere, nie gering, en beswijk nie, as jy dierom bestra word nie. Hoekom nie? Want die Heere tuchtig hom, wat hy lief het en hy kan elke sien, wat hy anneem, so daar is plek, vir goddelike, vaderlijke, disipline, in een gelovigese leven, die eerste ding, wat by meeste mense opkom, wanneer iets negatiefs gebeur, of dinge loop, loop skeef, die eerste ding wat by jou opkom is, wat het ek verkeerd gedoen, of wat het ek gedoen, dat ek dit verdien, right, wat gaan aan, wat het ek verkeerd gedoen, hoekom gebeur dit met my, en het mens hier die absolute innerlijke worsteling, laat my denk aan Spreke 3, vers 11 en 12, wat sê, my sien, veracht die tig van die jere nie, en laat sy kasteiding nie jou weersin wek nie, want die jere tig tegom wat hy lief het. ja, soos 'n vader die sien, in wie hy a beha het. Jy sien tuchtiging in die Griekse taal beteken van my en jou as ons het onderzoek. Onderwijsing, Discipline, kindopleiding. Dis wat het vir ons sê. So die breerskryver, hy herinner ons, dat Salemoe dit moes so gestel het. Die vader onderricht sy sien. En soms is deel van daar die onderrichting Discipline. So Dit beteken goddelike disipline in een kind van Godse leven gee aan hom die versekering of aan haar dat die vader in die jimmel sy kind lief het. Want die toepassing van liefde is toch die taak van die ouwers. Niemand disiplineer iemand anders sy kinders. As jy ander man of vrouw sy kind slaan aan lichtmense hulle wenkbrauwe en is like, nie maar... Dit is die ouwerse taak om dit te doen. Jy kan nie net links en reg straf en tuchtiging en pak uitdeel nie. Dit behoort aan die ouwer van die kind. Die breerskrywer gaan van die veronderstelling uit, dat disipline of tuchtiging is nie strafgerig so seer, as wat het een daad van die liefde is, van een rechtvaardige ouwer, wat die behoeftes van sy kind verstaan. Kom, ek sê dit vir jou. Een ouwer wat een baba of een klein kindje tuchtig sal besku word as 'n monster. Jy sla nie een baba van een of twee of drie maanden oud nie. Een mens wat dit doen het nie 'n hart nie. Waar is jou hart? God ons vader behandelt sy kinders, sien ons in die bybel, die oomlik as jy tot kindskap kom en tot wedergeboort is, as volwasse seens en dochters. Hy behandel jou nie as een baba nie, hy behandel jou as een volwassene. Om rede, jylle nou deelgekryd, mense wat tot bekeer gekom het, aan die godsfamilie, dier aanneming. Maar die vader, het ons moos nou aangeneem. Die bybel is moos nou, oorweldig en duidelik, ek denk nou specifiek aan Romeine hoofstuk 8, vers 14 en 15, wat vir ons sê, want amal wat hier die geest van God gelei word, die is kinders van God. Jy het nie ontvang die gees van slavernij, om weer te vrees nie. Maar jy het ontvang die geest van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lewe, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So ek en jy, het die gees van aanneming, tot kinders ontvang. So nou is ek kind van God, en daarom, omdat ek een kind van God is, is daar plek, vir goddelike discipline, in Godse kindse leven. En nou die vermaning, in vers 5, hy sê, en jy het jy die vermaning vergeet, jy het vergeet, wat tot jy spreek, ach die van die heren nie gering nie, aan die woorde, het jy vergeet, wat in die bybel geskrywe staan, Ek weet van een censusopname, wat toon dat in die moderne kerkwereld vandag, dat baie geloviges nie ees die name van die 66 bybelboeken ken nie. As ek vir jou vraag, geef my al die name van die 66 bybelboeken. Kan jy dit doen? Ek weet dat in die censusverslag is daar gesê, dat die meeste geloviges weet nie ees waar in die bybel, staan die 10 gebooie geskryf nie. Hy kan nie eens vir jou sê, wat een hoofdstuk van wat een bybelboek nie. En verrassend, dat die meeste van hulle kan nie eens vir jou sê, he, en wat er hoofdstuk van wat er bybelboek, is die salig sprekinge van die Heere Jesus opgeteken nie. So nou vraag ek, as mense nie eens die elementaire dinge van die bybel weet nie, van Godse woord, hoe sal hulle weet van vaderlike godelike discipline? en nou lees ek hier in vers 7, as jylle die tuchtiging verdra, behandel God jylle as seens, want wat er seen is daar, wat die vader nie tuchtig nie. Dus wanneer swaar krij en strijd, die gelovige se pad langs kom, dan moet ons weet dat, die godelike disipline of tuchtiging, kan ten minste drie verskillende vorms, in een gelovigese lewe anneem. Want ons kan praat van correctieve disipline, of tweedens, ons kan praat van voorkomende disipline, of derdens, ons kan praat van opvoedkundige disipline. Wanneer ons praat van correctieve disipline, het dis soos koning David, wat sê, dat, ja, dit waar, hy is die groot voorbeeld, dat die Heere het waarlik waar, wat sy sonde betref, opgetree en het geopenbaar aan die hele volk. En in sy geval is daar correctieve disipline. God het om nie gestraf en veroordeel tot die dood, van wat hy verkeerd gedoen het nie, maar die Heere wil hom verhinder om dit weer te doen, in verkeerde richting te beweeg. Kom ek sê vir in die Nieuwe Testament, is daar een klassieke gedeelte, wat ek het vir jou kan aanstip. Dit is my voorbeeld in 1 Korintheers hoofstuk 11. Lees ons daar in vers 29 en in vers 30. Wat wie op onwaardige wijse eet en drink, dis ons by die nachtmaal kom, eet en drink een oedel oor homself, terwijl hy die lichaam van die Heere nie onderskyn nie. Daarom, daarom, omdat hy het, het onwaardig gedoen het, is daar onder julle baie swakkes, en syklikkes, en een aantal het ontslaap. So hier kan ons duidelik sien, correctieve Discipline, maar dan het ons Ten tweede, voorkomende Discipline, dat is Een absolute feit, van bosbou Dat wanneer klein bome Naar by groot bome Weggeneem word, dat die Groot bome baie keer self begin Omval, en die bosbou Manne het lang kop gekrap, en toe Het hulle uitgevind wat gaan nie aan Die kleiner bome Beskerm die groot bome die die onderste stamgedeelte ten die natuurse anvalle. Dus, en die groter bome, het het nooit geleer om alleen te staan, as die kleine bome nie daar is nie. En het nooit geleer om kracht te ontwikkel, om alleen te staan nie. So die punt is, God laat maal toe, dat sy kind die zwaar krijg gaan. Dit maak sy kind sterker en verhinder sy val. En Paulus, is vir ons so'n absolute voorbeeld in 2 Korintiers, hoofstuk 12, en ek dink jy mag dat ek hierdie gedeelte baie goed ken, daar waar hy sê in hoofstuk 12 vers 1 en in vers 7 tot 9, het is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gezichte en opembaringe in die Heerre en dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringen nie sou verhef nie, is my een dooring in die vlees gegee, engel van die satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Heere driemaal gebid, dat hy van my sou wijk, en hy het van my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my kracht word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, so dat die kracht van Christus in my kan woon. So daar kan ons sien, Paulus praat van voorkomende discipline, maar dan het ons ook die aspekt van opvoedkundige discipline. Ek bedoel, die hele levensverhaal van Job in die oud-testament openbaar, as jy gaan kyk na al sy terugsla en wat hy belewe het en wat hy nie doorgegan het nie. Eén ding weet ons verseker, dat sy terugsla en sy zwaar krij, ek verwees nou na dat Job in die besonder, sy terugslaan, sy zwaar krijg, was nie die gevolg van correctieve, of voorkomende disipline nie, maar wel, was het in sy geval, op voetkundige disipline, hoe weet ons dit, want in die laaste hoofstuk, hoofstuk 42, verklaar Job self, uit sy eie mond, aan die einde, van alles wat hy moes deermaak, hoor wat sê Job, Ek weet, Job 42 vers 2, dat hy alles kan doen, en geen plan vir die onuitvoerbaar is nie. Nou gaan hy verder. Wie verberg die raadsbesluit daar, sonder kennis? So het ek dan gespreek, sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Hoor toch, en ek sal spreek. Ek sal jy ondervra en onderrug jy my. Volgens hoor sê het ek van jy gehoor, maar nou het my oog jy gesien. Daarom herroep ek en het perrou in stof en as. Wat een woord! En so kan ek en jy dan nou ook sien, baie duidelik, dat wat gelovig is baie keer deermaak, is Godse liefdevolle manier, van nou uiteindelik alles tot hulle voordeel te laat uitwerk. Sta daar dan in Romeine 8, vers 28, Ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So vriende, as ons terugkeer na Hebraeus 12, Nou sien ons dat, hier in vers 8 en 9, dat die primaire rede vir die disciplinering van gelovig is, die vaderlijke discipline, is dat ons is kinders van die jimmelse vader, vers 8 en vers 9. Hy sê, as jylle sonder tuchtiging is, dan is jylle onechte kinders, en nie seens nie. Verder, ons het die vaders na die vlees gaat, as kasteiders, en ons het vir ons sag gaat. Moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. So hier is het baie, baie duidelijk. As daar nie disciplinering is nie, as dit ontbreek, dan is het om rede daar is nie een vader nie. Een vader, en nou verwijs ek na ons jimmelse vader, behandel ons as sy seens en sy dochters, en om hierdie rede, kan hy, en mag hy, ons disciplineer, daar staan toch duidelik, in Spreke 13 vers 24, wie sy roede terughoud, haat sy seen, maar hy wat om lief het, besoek om, met tuchtiging, in die antieke wereld, vriende, was dit ondenkbaar, dat een vader sy kind kan lief het, en om nie tuchtig nie. Staan daar dan in Hebreeus 5 vers 8 en 9, wat Jezus betref, dat hy, al was hy die Seen, die Seen van God, het gehoorzaamheid geleer, uit wat hy geleid het. En nadat hy volmaak is, het hy vooralmal, wat hom gehoorzaam, een bewerker van eeuwige zaligheid geword. So wander ons na hierdie gedeelte kyk van die vaderlijke tuchtiging en disipline, dan bring het ons, hier sien ek in vers 9, tot wat uh, sommige mense noem die voortooirie argument. Die voortooirie argument op grond van vers 9, wat sê, ons het ons vaders na die vlees as kasteiders gehad, ons het vir ons zag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die geest onderworpe wees en leven nie. Die woordkie voortooirie in Latijns is letterlik van die sterker argument, so, dit die voortoorie argument word gebruik, wanneer een conclusie gemaakt word, dat het selfs die ooglopende, of die oortuigende, verbysteek, dit wil sê, as die een feit waar is, dan is die tweede net so waar, en selfs een groter waarheid, so wat is die eerste feit, die feit is, een aardse vader, tuchtig sy kinders, dier tuchtiging, hy onderwerp hulle aan sy vaderlijke disipline. Nou dat het waar is, sê die vers, vers 9, die voortooi die argument, dat die jimmelse vader, van wie ons sê dat ons sy kinders is, ons moet ons onderwerp aan hom, die vader van die geeste, en ons aan sy vaderlijke tucht en disipline onderwerp. Hoeveel te meer, as ons ons aan ons aardse vader onderwerp het, moet ons ons aan ons himmelse vader onderwerp, want ons aardse vaders was maar net tydelik, ons aardse vaders, want ook hulle sterwe af, maar ons himmelse vader is ons ewige vader. Vers 10 sê toch, want hulle, die aardse vaders, het ons vir een kort tykkie getuchtig, tot hulle eie, volgens hulle, tot ons best wil. Hy sê, so dit wat hulle gedoen het, so hulle discipline, my aardse vader, het my met vir een kort tykkie gedisciplineer, en hulle het ook maar geleer deur te doen, soms het hulle ons te hard getigtig, ander keer was hulle te laks in hulle tig, en soms was hulle voortrekkery, wat volgens probleme voorsak het in die familie, soms het hulle die verkeerde kind gestraf, jy het een pak gekry wat jou bro of jou sister moest gekry het, maar God ons Himmelse Vader maak nooit so fout nie, sy discipline of sy tig is nie oningelig nie, hy verloor nie sy meer nie, Sy vaderlijke optreed onder ons is nooit misplaas nie. Vader God wil in ons iets bereik. Hy is met ons op pad ivers jyn. En wat is dit? Tot ons best wil, sê vers 10, so dat ons sy heiligheid kan deelachtig word. Of soos ek sien in 2 Petrus 1 vers 4, waardoor hy ons die grootste, en kostbare beloftes geschenk het, dat ons kan deelgenote wees, van die godelike natuur, omdat ons kinders van God is, vrienden, ek wil afsluit met hierdie vers, vers 11 sê, nou lyk elke tuchtiging, of het op die oomblik, nie een saak van blijdskap is nie, maar van droefheid, later lever dit echter een vredevolle vrug, van gerechtigheid, vir die wat daardier geoefen is, so hy herinner nou, uh, sy um, leesers, Natuurlijk is disipline en tig onangenaam, dit is pijnlijk, maar dit het toch een doel. Ous wat hulle kinders disiplineer, weet wat hulle doen, al verstaan die kind het nie. Ons vader in die jimmel het ook een doel, en sy doel wat is, soos het ons hier in vers 11, later, sy tuchtiging in ons lewe, lever een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefen dus in stede van een verkeerde richting in te slaan, soek die kind van God nou, wat reg is en vriende, dit bring shalom, een oes van vrede en vertrouwe op die levende God Vader God, Abba Vader dit bring karakter een oes van gerechtigheid in Godse kind, se lewe hier die dinge, my vriende kan nie na geloviges kom wat die harde dinge van die lewe beveg en beklein nie. Maar welkom dit na die geloviges, die kinders van God, wat die vader in die jimmel sy disipline aanvaar as disipline van een liefdevolle vader. Dan ervaar ons, wat vers 6 sê, die Heere tuchtig om, wat hy lief het. So ek wil afsluit met hierdie vraag, waar is vader God nou met jou? waar. O Heere, onse Heere wat in die hemel woon, dankie dat u een liefdevolle Vader is, wat net die beste vir ons in gedachte het. Dat u ons stichtig met vaderlijke discipline tot ons eie best wil, so ons die heiligheid kan deelachtig word, so dat daar by ons een vredevolle vrug van gerechtigheid, na voorskyn kan treed. Vader, dankie, dat jy ons tuchtig, na jy beste wete. Jere, jy tuchtig hom en haar, wat jy lief het. Jy kan stuie jy eie sien, omdat jy hom lief het. Vader, dankie dat, soos wat ons Johannes hoofstuk 15 lees, dat die landbouwer, hy het ook sy snoe en dat hy, wanneer dit nodig is, en waar dit nodig is, dat hy die wingerdstok, die loote wat daaruit voort spruit, dat hy dit snoei, dat dit kan vrug dra, en beter vrug dra. Heere, wanneer u aan my kom snoei, wanneer u met tuchtiging kom, dan is het ten beste, dat daar beter vrug kan wees, ware liefde, ware gerechtigheid, en karakter, om meer en meer, soos Jezus te word, meer soos hom te word, Ek moet minder word en hy moet meer word. Sny af van my, wat in die pad is, Heere, dat ek kan minder word, so Christus kan meer word. Vat weg uit my leven, Heere, wat nie daar moet wees nie, dat ek kan kleiner en minder word, dat ek my kan verneder voor u en Jezus meer kan word. Dankie Vader, in Jezus naam. Amen. Mag die koning van die jimmel jou sien. Ek is Raymond Lombard, was heerlik om met jou te gesels, jy is meer as welkom vir ons te kom keier, daarby levende woord van die Evangeliekerk, de Tygerumperro, Oorkant Tygerberg Oorskool, meer as welkom. Mag die vrede met jou wees, en volgende sondag aand, en ook woensdag aand, keier ek weer met jou om die woord. Baie dankie en tot ziens.